மறுப்பின் உங்களை காணும் பாக்கியத்தை தேவன் எனக்கு கொடுத்ததற்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நாம் ஒருமணப்பட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தரப்பினே ஈடு இணையற்ற இந்த இரவு நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் வந்து எங்களை சந்திக்க போகிறேன் எங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் எங்களோடு தங்கியிருந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு அறிவிக்க போகிறேன் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் காவலோடு காத்திருக்கிறோம் தவணமுள்ள ஆத்மாவாய் காத்திருக்கிறோம் இந்த நாளுக்கும் இந்த காலத்திற்கு வேண்டிய வார்த்தைகளை உமிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும்படி மனம் உருகி காத்திருக்கிறோம் எங்களோடு தங்கியிருக்கும் எங்களை ஆசிர்வதியும் தெளிந்த ஞானத்தினாலும் குத்தினாலும் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தும் இந்த வார்த்தையினாலும் வசனத்தினாலும் ஆதரித்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டிய சுகத்தையும் சௌக்கியத்தையும் தான் கைவிடாமல் காப்பாற்றும் உமக்கு மட்டுமே மகிமை உண்டாகட்டும் என்று எங்கள் அன்பு ரட்சக நாமத்தில் மட்டுமே நாங்கள் வேண்டி ஜபிக்கிறோம் பதில்களை எடுத்துக்கொள்கிறோம் உமக்கே சகல துதி கண மகிமைகளை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பினை ஆமே ஆமே இந்த அற்புதமும் அதிசயமும் நிறைந்த மாலை நேரத்திற்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த வேத பாடத்திற்கு நாம் கூடி வரும் பொழுது ஏதோ ஒரு விதத்தில் தேவன் நம்மை தொடுகிறார் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் வேதாகமத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து அவருடைய அன்பை நாம் தியானிக்கும் பொழுது நம்மையும் அறியாமல் அவருடைய அன்பு நம் மீது புரண்டு ஓடுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மாலை நேரத்திலும் அவருடைய சமூகத்தில் மறுபடியும் கூடுபடி தேவன் நமக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்பொழுதும் இந்த மாலைப்பொழுதும் தியானத்திற்கென்று தேவன் கொடுத்த நல் வார்த்தை மார்க்கு புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஓரு வசனங்கள் லூகா புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இந்த குறிப்பிட்ட வசன பகுதிகளில் தேவன் தன் திருவாய் மலர்ந்து சொல்லுகிற ஒரு அற்புதமான வாசகமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு சுவாமி தன் சீடர்களை பார்க்க திரும்பி நின்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் அல்லாவிட்ட கேள்வி கேட்கிறார் என்னை தொட்டது யார் என்னை தொட்டது யார் இந்த கேள்வினால் தேவனுடைய சீடர்கள் நடுங்கி போனார்கள் மார்க்கு புஸ்தகம் ஐந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று லூகா புஸ்தகம் எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து ஆகிய வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுகிறதே திரளான கூட்டத்தினர் அவரை நெருக்கினார்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவர்களை நெருக்கினார்கள் மார்க்கு மூன்று ஒன்பது சொல்லுகிறதே அவரிடத்திலும் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவரை நெருக்கினார்கள் லூக்கு ஐந்து ஒன்று சொல்லுகிறதே அவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக வசனத்தை கேட்பதற்காக ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்களா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவனுடைய மனிதர் இருந்தார் அவர் எங்கள் சென்னை நகரத்துக்கு ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவருடைய சுகமாக்கும் கூட்டத்தில் 
அற்புத அடையாளங்களை பெற்றவர்கள் அநேகம் உண்டு ஆனாலும் கூட அந்த கூட்டத்திற்கு நேரத்திற்கு வர முடியாமல் போனவர்கள் அல்லாவிட்டால் இங்கே நடந்த சங்கதியை கேள்விப்பட்டு கூட்டத்திற்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பி தாமதமாய் வந்து போனவர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் எப்போதும் அந்த அவருடைய நச்சேதி கூட்டங்களில் காணப்படுவார் அப்போது டெலிபோன் கிடையாது சுகமான மனைந்து ஓடி போய் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எழுப்பி கொண்டு வருவான் அல்லாவிட்டால் அவன் தன்னுடைய ஊருக்கு போய் அடுத்த நாள் கூட்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வருவான் அப்படித்தான் அந்த கூட்டங்கள் நடந்தது அந்த காலத்தில் என்ன நடந்ததே எப்படியாவது அவரை தொட்டுவிட வேண்டும் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜனங்கள் தடுமாறினார்கள் ஆனால் கூட்டம் முடிந்து விட்டதே பிரசங்கியார் காரில் ஏறிவிட்டார் என்ன நடந்தது தெரியுமா அந்த காரை சுற்றிலும் ஜனங்கள் அந்த டிரைவர் தடுமாறி போனார் எப்படி இந்த வண்டியை ஓட்டுவதே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் காரை சுற்றிலும் ஈக்களை போல கேணிக்களை போல அந்த காரை சுற்றிலும் அவர்கள் வளைந்து கொண்டார்கள் தடுமாறி போனார் டிரைவர் சொன்னார் ஐயா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கூட்டத்தை நாம் கடந்து செல்ல எப்படியும் பாதி ராத்திரி ஆகிவிடும் எதையாவது பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் வெளியே வருவதற்கு வழி இல்லாதபடி அந்த கூட்டம் நெருக்கினதே ஆனால் அதற்குள் ஒரு அற்புதம் நடந்து விட்டதே யாரெல்லாம் அந்த காரை தொட்டார்களோ அத்தனை பேருக்கும் சுகம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இராணுவ வீரர் ஒருவர் யுத்தத்தில் தன்னுடைய கால் ஒன்றை இழந்து போனவராய் அங்கு வந்திருந்தார் திடீர் என்று அவருடைய இல்லாமல் போன கால் மறுபடியும் தோன்றினதை ஒரே கூச்சல் போட்டார் அந்த தோன்றின காலில் பாருங்கள் பிறக்கும் பொழுது அந்த காலில் என்ன ஒரு வழி இருந்ததோ மற்றும் இருந்ததோ அதே குறிப்பிட்ட அடையாளம் புதிதாய் தோன்றின காலிலும் காணப்பட்டதே கணக்கற்ற அற்புதம் விடியற் காலம் ஆகிவிட்டது அந்த கார் அந்த கேட்டை கடந்து போவதே ஜனங்கள் தேவையில் இருக்கிறார்கள் எப்படியாவது சுகம் கிடைத்து விடாதா ஏதாவது அவர்கள் அப்போது நடந்து விடாதா என்று அவர்கள் தவிக்கிறார்கள் டாக்டர் பார்த்தசாரதி என்று ஒரு சென்னையில் இருக்கிறார் ஆயிரத்தி நானூறு பேஷண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பார்ப்பார் அவரை பார்த்து ஒரு நாள் கேட்ட ஐயா விடியற்காலத்திலிருந்து ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் இந்த பேஷண்ட்களை பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு அழைப்பா இல்லையா என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் பிரதர் இந்த ஜனங்கள் படுகிற கஷ்டத்தை பார்த்துவிடு என் களைப்பு எனக்கு மறந்து போய்விடுகிறது என்று அப்பொழுது உதவியாளரை நோட் பேசிக்கொண்டு சொன்னார் எங்க டாக்டரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவர் விடியற்காலம் ஐந்தரை மணி இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் என்கிற குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திருமணத்தை முடிக்கும் குடும்ப வகையை சேர்ந்தவர் ஐந்தரை மணிக்கு தன் மனைவிக்கு தாலியை கட்டினார் ஆறு மணிக்கு கிளினிக்கு வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் மறுபடியும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய இருதயம் அவரை அவரை தள்ளிற்று ஒந்திற்று ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த உலகம் தவிக்கிறதே எப்படி தவிக்கிறதே வேதம் சொல்லுகிறதே மார்க்கு புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் மத்திய புஸ்தகம் பதினான்கு முப்பத்தி ஆறு ஆகிய வார்த்தைகளை வாசித்து பாருங்கள் திரளான ஜனங்கள் அவரை எப்படியாவது தொட வேண்டும் என்று வகை தேடினார்களாம் வகை தேடி என்ன சேர்ந்தார்களாம் அவரிடத்தின் அனுமதி கேட்டாப்பா உங்களை தொட எனக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்து உங்களை நாங்கள் தொட வேண்டும் உங்கள் வஸ்திரத்தையாக நாங்கள் தொட வேண்டும் உங்களை நாங்கள் தொட்டு அக வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் 
அதே நேரத்தில் உங்கள் வஸ்திரத்தை தொடவாது எங்களுக்கு அனுமதி வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே அவரை தோட்ட அத்தனை பேர் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவரை தோட்ட அத்தனை பேர் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அது ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் என்ன சொல்லுகிறது மார்க்கு மணிகள் மத்திய பத்தொன்பது பதினைந்து மார்க்கு ஆறு ஐந்து லூக்கா நான்கு நாற்பது என்ன சொல்லுகிறது அவர் பிணியாளிகளை கண்ட பொழுதே மனது உருகி ஒவ்வொருவர் மீதும் தன் கைகளை வைத்து அவளை ஆசு வைத்தார் சுகமாக்கினார் அவரை தொட்டாலும் சுகம் அவர் நம்மை தொட்டாலும் சுகம் இன்று அதற்காக தான் நான் ஆயத்தத்தோடு வந்திருக்கிறேன் ஆண்டோரே என் பிள்ளைகள் நீர் தொட வேண்டும் நீர் அவளை தோட்ட ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் உன் ஆசிர்வாதம் அருமை தங்கியிருக்க வேண்டும் மற்ற ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது வேதம் சொல்லுகிறதே அந்த குருடர்களின் கண்களில் அவர் கைகளை வைத்தார் கைகளை வைத்தவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் எத்தனை ஆச்சரியம் பெரியமானவர்களே ஏழு முப்பத்தி மூன்று வேதம் மார்க்கு சொல்லுகிறதே அவன் உதடுகளை அவன் நாவை தேவன் தோட்டார் அவனை சுகமாக்கினார் உங்களையும் என்னை தொடர்போகிறார் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்போகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற அத்தனை பேர் மீது தேவனுடைய கரம் இறங்கி வரப்போகிறது உங்களை தொடப்போகிறார் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொடுவார் என்று ஒன்பது சொல்லுகிறது இதோ தேவனாகிய கற்று என் நாவை தோட்டார் என் நாவை தோட்டு என்ன செய்தார் இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயில் வைக்கிறேன் என்று என்னை இறைமையா தீர்த்ததேசம் நாவை அவர் தோட்டார் நாவு தேவனுக்கு மகிமையான நாவாக மாறினது தேவனுடைய <laughs> வேதம் சொல்லுகிறது தானியல் புஸ்தகம் பத்து பதினெட்டு எட்டு பதினெட்டு மற்றும் பத்து பதினெட்டு ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று பத்து பதினாறு ஆகிய வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய தூதன் இறங்கி வந்தார் தானியலை தோட்டார் அவரை பலப்படுத்தினாராம் அவருக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தார் ஜோசபஸ் என்று மகா பெரிய சரித்திர எழுத்தாளர் ஒருவர் இருக்கிறார் ஜோசபஸ் பிளாபியஸ் என்று அவருக்கு பெயர் அவருடைய புஸ்தகம் வந்து என் கையில் இருக்கிறதே குறித்து ரோம பேரரசருக்கு அவர் எழுதின ஒரு சரித்திர குறிப்பு புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் நசரேனாகிய இயேசு என்ற பெயரிவுடைய ஒரு இளைஞன் ஒருவன் கலிலையா மற்றும் யூதய நாடுகளில் ஒரு விசேஷமான தீர்க்க தரிசியாக இருந்தார் அவரது தோற்றம் அழகும் சௌந்தரியமானதே இளைஞனாக இருந்தார் அவருடைய தோற்றத்தின் வல்லமையும் வசீகரமும் மனித ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டதா இருந்தது எப்போதும் அவரை சுற்றிலும் ஜனங்கள் திறனாக கூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று தன் கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார் காம் பெரியமானவர்களே மற்றொரு ஆராய்ச்சியாளர் இவ்விதம் எழுதியிருக்கிறார் இயேசு சுவாமியின் காலத்தில் அந்த மூன்று வருஷத்தில் அவரால் சுகமானவர்கள் எண்ணிக்கை சுமார் ஐநூறு ஆயிரம் அதாவது அரை லட்சம் ஐந்து லட்சம் ஹாஃப் மில்லியன் என்று எழுதுகிறார் 
ஐந்து லட்சம் பேர் சுகம் அடைந்தார்களாம் என்றவருடைய குறிப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றும் கூட நமக்கு ஒரு சுகம் வேண்டும் நம்முடைய மனதில் ஒரு தொடுதல் வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்தை ஒரு தொட வேண்டும் உடலை ஒரு தொட வேண்டும் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை ஒரு தொட வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்தை ஒரு தொட வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு தொடுதல் இல்லாமல் இந்த கூட்டம் முடியவே கூடாது என்ற ஜபத்தோடு நான் வந்திருக்கேன் தேவர் உங்களை தொடுவார் உங்களை ஆசிர்வாதிப்பார் நீங்கள் அவரை தொட்டாலும் ஒன்றுதான் அவர் உங்களை தொட்டாலும் ஒன்றுதான் ஆனா இன்று நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற செய்தியினுடைய சாராம்சம் சற்று வேறு விதத்தில் தொடங்குகிறது வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி மத்திய புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்க மார்க்கு புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி நான்கு வசனங்களில் பாருங்க லூகா புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி எட்டு வசனங்களை பாருங்க இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் ஒரே கதை அல்லது சரித்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன சரித்திரம் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சம்பவம் பனிரெண்டு வருடம் பெரும் பாடு உள்ள ஸ்திரீ ஒரு மருத்துவ பெரியோரிடத்தில் நான் இதை குறித்து விசாரித்த பொழுது நான் சொன்னேன் பனிரெண்டு வருடம் ஒரு பெண் உதிர போக்கினால் இடைவிடாமல் துன்பப்படுவார்களான அவர்களின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கும் என்று நான் விசாரித்தேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நிச்சயமாக அந்த பெண்ணினுடைய உடலின் எடை நாற்பது கிலோகிராமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த பெண்ணின் உடலில் இருக்கிற பலன் ஒரு அம்மி குழவியை வைத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை அவர்கள் அசைப்பதற்கு கூட திராணியற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அவர்களின் உடலில் ஒரு துர்நாற்றம் எப்போதும் வீசிக்கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் நான்காவது அவர்களது கண் பார்வை மங்கி போய் கேட்கும் திறன் மங்கி போய் அவருடைய உதடுகளை திறந்தால் ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு துர்நாற்றம் ஒன்று வீசுவதாக இருந்திருக்க வேண்டும் கடைசியாக அந்த பெண்ணின் தோலெல்லாம் சுருங்கி போய் அழகெல்லாம் அற்றுப்போய் அவளின் எலும்புகளில் ரொமாண்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் போன்ற வியாதிகளின் கொடுமைகள் வந்து அவர்கள் முழு வேகத்தோடும் பலத்தோடும் எதையும் செய்யக்கூடாதவர்களை நடக்கக்கூடாதவர்களாய் அவர்கள் மாறியிருக்கக்கூடும் பனிரெண்டு வருஷம் ஒரு பெண் இந்த உபத்திரவத்தில் கடந்து போனால் இவைகள் நிச்சயமாக இருக்கும் என்று வல்லுநர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த பெண்ணை குறித்தான் என்று பார்க்க போகிறார் திடீரென்று அவளுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது நம்முடைய ஊருக்கு ஒருவர் வருகிறார் அவர் பெயர் ஏசு கிறிஸ்து அவரை பார்ப்பது சாதாரண விஷயமா இல்லை அவரை சுற்றில் எப்போதும் திரளான ஜனங்கள் இருப்பார்கள் அவரை கண்டுபிடித்து அவருக்கு முன்பதாக முழங்கால் படியிடுவது சாத்தியமான ஒரு காரியம் அல்ல ஆகவே உன் பலகீனத்தின்படி உன் சூழ்நிலையின்படி நீ தப்பிக்கொள்ள ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது அவருக்கு பின்பதாக போய் அவர் பாதத்தை பிடித்துக்கொள் இல்லாவிட்டால் ஒரு வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டுவிடு இந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலை குறித்து இஸ்லாம் புஸ்தகம் ஆறு ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறது தேவன் தேவாலயத்தில் வீட்டிருந்தார் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலினால் தேவாலயம் நிரம்பி இருந்ததாம் அப்பேற்பட்ட மகிமையான வஸ்திர தொங்கலை உடையவர் மனித உருக்கொண்டு இறங்கி வந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக நம்மை போன்ற ஒரு அங்கியை அணிந்து அவர் தெருவில் சுற்றி தெரிந்தார் அப்போ சில பத்து முப்பத்தி எட்டு சொல்லுகிறது அவருக்கு என்ன தலையெழுத்தா தலையெழுத்து அவருக்கு வீடு வீடாக அலைவதற்கு தெரு தெருவாக அலைவதற்கு இல்லை ஒரு காலம் இல்லை ஒன்பது ஐந்து ரோமர் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது 
என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கு மேலானதே அவருடைய மகிமைக்கு ஒப்பு இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்பேற்பட்ட இறைவன் நம்மை தேடி அலைந்தார் எதற்காக அப்படி அலைந்தார் யோக புஸ்தகம் ஒன்று ஏழு எட்டு யோக புஸ்தகம் இரண்டு வசனம் இரண்டு ஆகிய வசனங்களை வாசித்து பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசு என்னும் ஒரு மனிதன் ஒரு பிசாசு என்னும் ஒரு சக்தி ஒரு தீ ஆற்றல் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறதா இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறதா தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிறார் எங்கே இருந்து வருகிறார் சாத்தான் சொன்னதா நான் எங்கும் சுற்றி தெரிந்தேன் பூமி எங்கும் உலாவி அங்கும் இங்கும் அலைந்து தெரிந்து நான் வருகிறேன் இங்கும் அங்கு நான் தெரிகிறேன் அலைகிறேன் பூமி எங்கும் நான் உலாவுகிறேன் எனக்கு மறைவான இடம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை அமெரிக்க ஜனாதிபதி மாளிகையில் நான் இருப்பேன் அந்த மாநில இருக்கிற காடுகளில் நான் இருப்பேன் பூமி முழுவதும் சுற்றி தெரிந்து வருகிறேன் எதற்காக சுற்றி தெரிகிறதே உதவி செய்வதற்காகவா உபத்திரம் செய்வதற்காக ஏற்காடு பகுதியில் ஒரு ஊழியர் இருக்கிறார் ஆபரகாம் பிரசங்கியான் இருப்பேன் அவர் சொல்வார் ஐயா எங்க ஊர்ல ஒரு மந்திரவாதி இருக்கிறார் எல்லா மாமியாரும் அங்க போயிருவாங்க எதற்கு போவார்கள் என் மருமக வாய்க்கு ஒரு பூட்டு போடுங்க ஏத்து பேசாதபடி அவளுக்கு ஒரு பயத்தை கொடுங்க காயத்தோடைய கொடுங்களை வாங்கி கொண்டு வருவார்கள் இந்த ஊரில் எல்லார் மருமகள் கையிலும் இந்த தாயத்தை இருக்கும் மருமக சும்மா இருப்பாளா அவளும் அதே மந்திரவாதிகிட்ட போவாளா ஐயோ என் மாமியார் வாயை கட்டுறதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க சாமி என்று கேட்பார் ஆக அவர் சொன்னார் எங்கள் ஊரில் எல்லாரும் உண்மைகளை போட்டிருப்பாங்க இந்த மந்திரவாதி எல்லாருடைய இருதயத்தையும் கட்டி வைத்திருக்கிறான் மாமியாரிடம் பணம் வாங்கி மருமகளை கட்டுகிறான் மருமகளிடத்தில் பணம் வாங்கி மாமியாரை கட்டுகிறான் புருஷனிடத்தில் பணம் வாங்கி மனைவியை கட்டுகிறான் மனைவியிடத்தில் பணம் வாங்கி புருஷனை கட்டுகிறான் இவன் வேலை மற்றவர்களின் சுதந்திரத்தை கட்டுவதா இருக்கிறதே இருதயத்தை கட்டுவதா இருக்கிறது என்று புலம்பினார் இன்றைக்கும் பிரியமானவர்களே உலகத்தின் மூளை முடுக்கல அத்தனை இடத்தில் பிசாசின் சக்தி இருக்கிறதே எத்தனை நாகரிகமான ஜனத்தின் மத்தியிலும் இது இருக்கிறதே ஆம் பெரியமானவர் உலகத்தின் ரெண்டு நாடுகளில் குறிப்பிட்ட பிளாக் மேஜிக் என்னும் படிப்பு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறதே அந்த புரோஷரை நான் ஒரு முறை பார்த்தேன் அவ்வளவு அதிகமான ஃபீஸ் அதற்கு டிகிரி ஆன் பிளாக் மேஜிக் மாஸ்டர்ஸ் இன் பிளாக் மேஜிக் அந்த படிப்பிற்காக ஜனங்கள் தடுமா இருக்கிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் மெடிக்கல் சீட் போல அந்த சீட்டுக்கு மதிப்பு இருக்கிறது ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் அதே பாதையை நான் தெரிந்தெடுக்கிறேன் போகும் அதே பாதை எங்கெல்லாம் சுற்றி தெரிகிறான் அங்கெல்லாம் நானும் என் ஜனங்களை தேடி சுற்றி தெரிகிறேன் பிசாசு போன அத்தனை இடங்களுக்கும் தேவன் நுழைந்தார் பள்ளத்தாக்கு போனார் மேடுகளுக்கு போனார் மலைகளுக்கு போனார் அவர் தன்னுடைய அன்பின் வல்லமைக்குள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் கொண்டு வரும்படி சுற்றி தெரிந்தார் அந்த வரத்தை நமக்கும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் எட்டாம் அதிகாரம் அப்போஸ்தல புஸ்தகம் ரெண்டு மூன்று நான்கு வசனங்கள் வாசித்து பாருங்க அப்போஸ்தல எங்கும் சுற்றி தெரிந்தார் மார்க் பதினாறு இருபதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க எங்கும் சுற்றி தெரிந்தார் என் பெரியமானவர்களே எதற்காக தேவனுமே சுற்றி தெரியும்படி வைக்கிறார் பிசாசு சென்ற ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் தான் சென்று அவனால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டுண்ட அழிந்து கொண்ட ஜனங்களை காப்பாற்றும்படி அவனால் சிக்கிக்கொண்ட ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி 
அவர்களால் சிக்கிக்கொண்ட ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் செய்யும்படி தீய சக்திகளால் கட்டுண்டு கிடக்கிற ஜனங்களை காப்பாற்றும்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அவர் பிரசன்னமானார் இன்று நம் மூலமாக தேவர் செய்கிறார் என் பெரியமானவர்களே ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே அலைச்சல் இருக்கிறார் எதற்காக இத்தனை டிரான்ஸ்பர் எதற்காக இத்தனை வீடுகளை நான் மாற்றிவிட்டேன் எதற்காக இத்தனை ஊருக்கு தேவனை அனுப்புகிறார் எதற்காக நான் சுற்றி திரிகிற ஒரு வாலிபனா இருக்கிறேன் நிரந்தரமான ஒரு அட்ரஸ் எனக்கு இல்லை நிரந்தரமான வீடு எனக்கு இல்லை நிரந்தரமான தொழில் எனக்கு இல்லை நிரந்தரமான வேலை எனக்கு இல்லை ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டம் என்று ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் ஒரு சகோதரி நான் கண்டேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஐயா ஒரு குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சி நான் வேலை செய்கிறேன் ஒரு வீட்டுக்கு அனுப்புவார்கள் நல்ல ஒரு ஆறு மாசம் வேலை செய்வேன் திடீர் என்று பாருங்கள் எங்கள் முதலாளிக்கு மனசு மாறிவிடும் எங்கே அந்த குடும்பத்தோடு நான் நண்பனாய் மாறிவிடுவேன் சிநேகிதியாய் மாறிவிடுவேன் என்று சொல்லி பயப்படுவார் வேறு வீட்டுக்கு அனுப்புவார் அங்கு நான் நன்றாக பழகி அவர்களின் கல்ச்சரை நான் புரிந்து கொள்வேன் இன்னொரு வீட்டுக்கு அனுப்புவார் அனுப்பிக்கொண்டே இருப்பார் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரே கஷ்டம் கடவுளே ஒரே வீட்டில் எனக்கு வேலை கிடைக்காதா ஏன் எஜமானனை இப்படி உபத்திரப்படுத்துகிறார் மாறி மாறி ஏதாவது இடத்துக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் கவலைப்படுவது உண்டே அப்பொழுது தேவனோடு பேசினார் அப்பா அப்படி அல்ல என் மகளே அப்படி அல்ல உன்னை கொண்டு நான் அநேக வீடுகளை ஆசிரியத்துக்கு போகிறேன் ஆறு மாதம் போதும் உனக்கு உன் அன்பை காட்டுவதற்கு இயேசுவின் அன்பை சொல்வதற்கு நீ ஒரு பரிசுத்த வாட்டி என்று சொல்வதற்கு கனடா நாட்டிலும் கூட ஒரு குடும்பம் அதே வார்த்தையை சொன்னார் என் பெரியமானவர்களே நீங்கள் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்மை சுற்றி தெரியும்படி செய்கிறார் இடங்களை மாற்றுகிறார் சூழ்நிலைகள் மாற்றுகிறார் எதற்காக அவருடைய ஊழியத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் நிறைவேற்றுவதற்காக தேவன் சுற்றி தெரிந்தாராம் சுகமாக்குகிறவராய் நன்மை செய்கிறவராய் விசுவாசம் பிடியில் அகப்பட்டவர்களை காப்பாற்றுகிறவராய் ஒருவரே என்னை தொட்டதுக்குள்ளார் மரியாதை பரிமள தைலங்களை ஊற்றுகிறாள் 
அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த இடத்தில் தன் வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்னை போட்டடையார் இயேசு சுவாமியினுடைய மூன்று வருஷ ஊழியத்தில் நான்கு சுவிசேஷத்தில் நான் வாசித்த வரைக்கும் தேவனுடைய இருதயத்தை தொட்ட ஒரே ஒரு பெண்மணியாக இவளை நான் பார்க்கிறேன் இவளுக்கு பெயர் கிடையாது ஊர் கிடையாது அவள் வயதங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை அவள் வம்சமங்க எழுதப்படவில்லை ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அவள் கிறிஸ்துவை என்று தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு போதகர் இருக்கிறார் சொப்பனம் ஒன்றில் பரலவத்துக்கு போனார் அவரை அழைத்துக் கொண்ட தூதர்கள் தேவனிடத்திலே கொண்டு போனார்கள் போகிற வழியில் அநேக தூதர்கள் அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் அழைத்துக் கொண்டு போன தூதன் சொன்னார் இவர் தான் தமிழகத்தில் பெரிய போதகர் இவருடைய திருச்சபையில் ஐந்து பேர் இருக்கிறார்கள் ஐந்து பேர் இருக்கிற திருச்சபைக்கு ஒரு தகப்பனா இருக்கிறார் என்று அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த போதகருக்கு குழப்பமாகிவிட்டதே தன்னை அழைத்துக் கொண்டு போன தூதனை பார்த்து சொன்னாராம் ஐயா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதோ நீங்கள் கணக்கு தெரியாமல் பேசுகிறீர்கள் என்னுடைய தேவாலயத்தில் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் பல ஆயிரம் ஜனங்கள் ஒவ்வொரு ஆராதனைக்கும் வருகிறார்கள் வெறும் ஐந்து என்று சொல்லிவிட்டீர்களே ஓஹோ ஐந்து ஆராதனை நடக்கிறது அதை சொல்லுகிறீர்களோ என்று கேட்டார் இல்லை இல்லை ஐந்து நபர்களை நான் சொல்லுகிறேன் என்றார் பல மணி நேரம் பருவத்தில் அவர் இருந்தார் சொப்பனத்தில் கடைசி தூதனை பார்த்து கேட்டாராம் சார் எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பல ஆயிரம் ஜனங்கள் இருக்கிறேன் ஆலயத்தில் ஐந்து பேர் என்று சொல்லிவிட்டீர்களே அது அர்த்தம் என்ன என்று தூதன் சொன்னாராம் உன் ஆலயத்தில் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் ஐந்தே ஐந்து பேர் தான் தேவனுக்காக அவருடைய அன்புக்காக ஆலயத்துக்கு வருகிறவர்கள் மீது அத்தனை பேரும் கடமைக்காக தனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் என்று ஆதரவித்திற்காக ஆலயத்துக்கு வரவிட்டால் தேவன் கோபித்துக் கொள்வார் என்ற பயத்திற்காக வருகிறார் தேவனை நேசித்து அவரை தொடர்பு உள்ளத்தை கவர்ந்து ஐந்தேவே பேர்தான் சபையில் இருக்கிறார்கள் அப்பா ஆனாலும் பரவாயில்லை நீ தான் பெரிய சபைக்கு சொந்தக்காரன் என்றார் நம்புவதற்கு அரிதான ஒரு சம்பவம் இது இதற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை மாறினதே ஊழியும் மாறினதே நேர்த்தியும் சிறப்புமான போதகராய் கிறிஸ்தவரை விளங்கு பண்ணினார் உயர்த்தினார் மாற்றினார் இன்றைக்கும் கூட நம்மால் அவரை தொட முடியவில்லை நாம் அழுகிறோம் ஜபிக்கிறோம் வேதவாசிக்கிறோம் அவ்விடத்தில் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கிறோம் ஆனாலும் கூட அது உள்ளத்தை நம்ம தொட முடியவில்லை அது உள்ளம் இன்னும் தூரமாகவே இருக்கிறதே இந்த அவலத்திலிருந்து நான் வெளியே வர வேண்டும் நம்மை பார்த்தவர் கேட்க வேண்டும் ஓ இந்த அண்ணா நகரில் என்னை தொட்ட ஒரு சகோதரி மகள் உண்டே இந்த அசோக் நகரில் என்னை தொட்ட ஒரு மகன் உண்டே இந்த கோயம்புத்தூரில் என்னை தொட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் உண்டே 
இந்திய தேசத்தில் என்னை தோட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசு உண்டு என்று நம்மை குறித்து அவர் சொல்ல வேண்டும் அந்த பாக்கியத்துக்குரியவர்களாக தேவன் நம்மை மாற்றுவார் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையை நான் இன்று தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்த பொழுது சில குறிப்புகளை தேவன் உள்ளத்தில் போட்டார் இவள் தேவனை கவர்ந்து கொண்டதற்கு என்னை தொட்டது யார் என்று கேட்கும் அளவுக்கு தேவன் இந்த பெண்ணினுடைய தொடுதலை அறிக்கை செய்யும் அளவிற்கு ஏதோ ஒரு சக்தி ஒரு அகசியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்க வேண்டும் வேதத்தில் வாசிக்கிற அந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு விசேஷமான கருவை உள் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்க வேண்டும் அதை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சையோடு நான் தியானித்து கொள்கிறேன் தேவனின் கண்களை திறந்தார் வேகமாக அதை பார்த்து போடலாம் தேவனை தொடும் அளவிற்கு அவர் உள்ளத்தை தொடும் அளவிற்கு இவள் காரியத்தில் என்ன இருந்ததே முதலாவது நான் கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயம் தீவிரம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நான் கண்டுபிடித்தேன் அவள் என்ன செய்திருப்பாள் தனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது என்று கேள்விப்பட்ட அடுத்த வினாள் தீவிரமாய் இயேசுவை தேடி போயிருப்பாள் அதற்கு முன்பதாக அவள் ஒரு விஷயத்தை செய்தாள் நாம் தியானிக்கிற அதே பகுதியை நீங்கள் திரும்ப வாசித்து பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே அவள் தன் இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டாள் என்ன ஆனாலும் சரி நான் போவேன் ஜன கூட்டத்தை தள்ளிக்கொண்டு போவேன் என்ன ஆனாலும் சரி நான் போவேன் போய் அவள் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தியாக இருந்து தொடுவேன் என்று அவள் சபதம் எடுத்துக்கொண்டாள் தீர்மானமாக இருந்தாள் அந்த தீர்மானத்தை தேவனை காண்பித்தார் என் பிரியமானவர்களே தீர்மானம் எவ்வளவு அவசியமா இருக்கிறதே தானியல் ஒன்று எட்டு என்ன சொல்லுகிறதே ராஜாவினுடைய போஜனத்தினால் தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று தானியல் தீர்மானம் பண்ணினான் ஒரு மனிதனுக்கு வருகிற மூன்று சோதனைகள் என்று ஒரு வல்லுநர் எழுதியிருக்கிறார் தத்துவ ஞானி சரீரம் சங்கோஜம் அதன் பிறகு சந்தேகம் சரீரம் சங்கோஜம் சந்தேகம் இந்த குறிப்பு எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதன் இறைவனை அடையக்கூடாமல் அவனுக்கு தடையா இருப்பதே இந்த சரீரம் இரண்டாவது சங்கோஜம் என்கிற வெட்ட சுபாவம் மூன்றாவது நடக்குமோ நடக்காது என்கிற சந்தேகம் இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் இறைவனின் ஆசிர்வாதத்தை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று மற்றவர்களுக்குறதே என் வாய் மீறாதபடிக்கு நான் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டேன் யாக்கோப் ஒன்று இருபத்தி ஆறு முதல் வாசித்து பாருங்கள் ஒருவன் தன் தான் நாவை அடக்காமல் அவன் தெய்வ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணிக்கொண்டால் அவன் பக்தி வீணாக இருக்கும் மூன்றாம் அதிகார யாக்கோ புஸ்தகம் முதல் மூன்று வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் நாவை தன் வார்த்தையில் உண்மையற்ற மனிதன் தன் வார்த்தையில் அடக்கமில்லாத ஒரு மனிதனை கண்டு கண்டுபிடிப்பீர்களானால் அவன் பக்தி வீணாக இருக்கும் என் பெரியமானவர்களே நாம் பல நேரங்களில் கட்டுப்பாடு அற்றவர்களா இருக்கிறோம் தானியல் என்ன செய்தார் தீர்மானம் பண்ணினார் என்ன ஆனாலும் சரி இந்த தேவையற்ற விஷயத்தை நான் சாப்பிட போகிறதில்லை 
தேவைச்சு விஷயத்திலே நிவர்த்தி நான் விடப்போகிறதில்லை தீர்மானம் இந்த பெண் ஒரு தீர்மானம் செய்தார் என்னானாலும் சரி நான் விடப்போகிறதில்லை அந்த தீர்மானத்தை தேவன் பார்க்கிறார் என் பெரியமானவர்களே எந்த காலத்தில் நான் நுழைந்திருக்கிறோம் நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் இன்னும் பாக்கி இருக்கிறதே தேவன் நம்மிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறார் தீர்மானம் தீர்மானத்தை அவர் கண்ணோக்கி பார்ப்பார் ஆசிர்வதிப்பார் நிலந்து காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எனக்கு அடிக்கடி ஞாபகத்திருப்பார் ஐரோப்பிய நாடு வந்திருக்கு நண்பர் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தார் லெந்து காலங்களில் அவர் மாமிசம் சாப்பிட மாட்டார் ஆனால் அவர் போன அத்தனை வீடுகளையும் கறி சாப்பாடுமா அவர் சொன்னார் சும்மா ரொட்டி தொண்டு மட்டும் கொடுங்க போதும் எனக்கு நாற்பது நாளும் அவர் சாப்பிட்டது ரொட்டியும் வெண்ணையும் மட்டும்தான் சென்னைக்கு வந்தார் அவருக்கு எப்பொழுதுமே அவருக்கு ஒரு படப்படப்பு பால்பிட்டேஷன் ஒன்று உண்டு சென்னைக்கு வந்த பிறகு யோசித்து பார்த்தா ஏதோ நிர்ணயத்தில் ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது என்று மருத்துவமனைக்கு போனார் டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் சார் உங்க இருதயத்தில் ஒரு பழுது இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் கால்பிட்டேஷன் பெயர் மாத்திரை சாப்பிடுவீர்கள் ஆனா என்ன ஆச்சரியம் சார் அந்த வியாதி எங்க போச்சுன்னு தெரியல உங்க இருந்தே என்ன ஸ்மார்ட்டா இருக்குது சும்மா அலார்ம் கிளாக் மாதிரி கணீர் கணீரன் சத்தம் கேட்குது அற்புதமா உடல் மாறிவிட்டது நீங்க சுகமாகி விட்டிருக்கீங்க என்றார் வீட்டுக்கு போய் அவருக்கு தூக்கமே இல்லை என்னடா ஒரு மருந்து மாத்திரம் நம்ம சாப்பிடல ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணல ஒன்றும் பெருசா நம்ம அங்கே சாதிக்கலையே எங்க போச்சு நெருது வியாதி என்று பல மனிதர் யோசித்து பார்த்தார் திடீரென்று அவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றினதே ஓஹ ஒரு வேஷை தேவன் நம்முடைய பொருத்தனை அங்கீகரித்தார் நாற்பது நாட்கள் வெறும் ரொட்டியும் வெண்ணையும் மட்டும் சாப்பிட்டதை அவர் பார்த்திருப்பார் ஐயோ இந்த பையன் எப்படி பட்டினி கிடக்கிறானே என்று மனது உருகி இருப்பார் ஏதோ ஒரு இறக்கத்தை கட்டளையிட்டிருப்பார் என்று தனக்கு தனது பதிலை தேடிக்கொண்டார் தீர்மானம் என் வாய் மீறாதபடி நான் தீர்மானம் பண்ணினேன் கடவுளுடைய ஊழியர் இருந்தார் அவர் ஒரு முறை காலை தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது சமையல்காரன் வந்து சார் இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு வேண்டும் என்று கேட்டார் தியானத்தை நிறுத்திவிட்டு சொன்னார் நல்ல ஸ்பெஷலா ஒரு மீன் போடுப்பார் எனக்கு வேணும் மீன் ஆயத்தமணி கொடு என்று சொல்லிவிட்டு திரும்ப தியானத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் சுமார் பதினோரு மணி இருக்கும் அந்த மீன் சமைக்கிற அந்த வாசனை அந்த அறைக்குள் வந்ததே அவர் தியானம் எல்லாம் கலைந்து போனதே பன்னிரண்டு மணிக்கு அவர் சாப்பிடுகிற நேரம் வந்ததே நடந்த சம்பவம் சமையலறைக்கு போனார் எனக்கும் செய்த மீன் மாத்திரம் ஒரு தனியார் பாத்திரத்தை கொண்டு வாய்ந்து கேட்டார் கொண்டு வந்தார்கள் எத்தனை பவுண்ட்ஸ் என்று கேட்டார் அரை பவுண்டுக்கு இந்த மீனை நாங்கள் உங்களுக்கு என்றே விசேஷமா சமைத்திருக்கிறோம் என்றார் அவர் சொன்னார் ரெண்டு ஒரு பவுண்டு ஒரு பவுண்டு அளவு அரை பவுண்டுனா கால் கிலோ கால் கிலோ எடையுள்ள மீன் அது அவர் சொன்னார் அரை கிலோ உப்பு கொண்டு வாங்க அப்படின்னா ஐயா அரை கிலோ உப்பா அரை ஸ்பூன் போட்டா போட்டு கொண்டு வாங்க அரை கிலோ உப்பு எனக்கு ஒரு தண்டனை நான் கொடுக்க போகிறேன் என்றார் கால் கிலோ மீன் குழம்பில் அரை கிலோ உப்பை உப்பு போட்டார் மீன் முழுவதும் உப்பு குழம்பெல்லாம் உப்பு மீனை சாப்பிட்டார் சாப்பிடவே முடியவில்லை சாப்பிட்டார் என்ன சொல்லி கொண்டு சாப்பிட்டாரா பிரான்சிஸ் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் என்ன திமிர் உனக்கு தியான நேரத்தில் தேவனை தியானிப்பதை விட்டுவிட்டு மீன் குழம்பு மேல யோசனையா இருக்கிறாயா 
உனக்கு தண்டனை நான் கொடுக்கிறேன் பார் என்று சொல்லி உப்பினால் தோய்ந்த அந்த ஆகாரத்தை ஒரு மிச்சமும் வைக்காமல் முழுமையாக சாப்பிட்டார் பல நாட்கள் அவர் சரீரம் விலகினப்பட்டது அதன் பிறகு அவர் சொன்னார் தேவனே இந்த சரீரத்தை இந்த ஒரு விஷயம் அணித்தவர் உங்களுடைய பாத்திரமாக இந்த சரீரத்தை மாற்றும் அவர் செய்தது சரியா என் தவறா என்று நான் சொல்ல ஒரு வார்த்தையை சொல்ல விரும்பவில்லை அவர் செய்தது எந்த அளவிற்கு நியாயமோ நியாயமில்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று எனக்கு தெரியும் அவருடைய இருதயத்தின் நினைவு தன் சரீரத்தை அடைக்கு ஒடுக்குவதற்கு தீர்மானம் பண்ணினார் இது சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல நமக்கு இது மிஞ்சின ஒரு விஷயம் ஆனாலும் இந்த உதாரணம் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது இந்த முழு உலகத்திலும் இச்சைகளினால் வருகிற சண்டைகள் யாக்கோ புஸ்தகம் நான்காவதிகா ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இச்சை நம் சரீரத்தை மேற்கொள்ளுகிறதே ஆகவேதான் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றில் இச்சை அடக்கும் என்ற ஒரு வசனத்தை கனிகளை தேவன் குறிப்பிடுகிறார் உலகம் முழுவதும் இச்சை எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் எதையாவது உடுத்திக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு வரைமுறை இல்லாமல் உலகம் போய்கொண்டிருக்கிறது தேவன் சொல்லுகிறார் இல்லையப்பா உனக்கு ஒரு தீர்மானம் வேண்டும் இதற்குள் என் வாழ்க்கையை நான் அமைத்துக் கொள்வேன் தீர்மானம் இந்த தீர்மானத்தை மற்றொரு மொழியாக்கம் சொல்லுகிறதே பிடிவாதம் ஸ்டபர்னஸ் ரெண்டு வகையான பிடிவாதம் இருக்கிறதே ஒன்றுக்கு பாசிட்டிவ் பிடிவாதம் என்று பெயர் தானியல் புஸ்தகம் மணி ரூத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றை பதினான்கு முதல் பதினாறு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் ரூத்துக்கு ஒரு பிடிவாதம் என்ன பிடிவாதம் தெரியுமா என்னாலும் கத்தருடைய பணத்தில் நான் கை வைக்க மாட்டேன் என்னாலும் வேதம் சொல்லுகிறதே பிளிப்பு புஸ்தகம் மூன்று ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களே எப்படியாவது நான் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியாவது நான் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் என்று அவருடைய தீர்மானம் பண்ணினாராம் என் பிரியமானவர்களே அந்த டிசிஷனை தேவன் என்று பார்க்கிறார் விடமாட்டேன் என் ஆனாலும் சரி ஹாலே லூயா சந்தோஷம் தானா ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ் என்று ஒரு தேவனுடைய மனிதர் உங்களுக்கு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நடந்து ஜோம் பண்ணுவார் திருப்பத்தூரில் ஞான கூட்டத்துக்கு அவர் போயிருந்த பொழுதே கடுமையான ஒரு மழை அவர் அப்பொழுதுதான் நடை ஜபம் செய்வதற்காக தோட்டத்துக்கு போனார் கடுமையான மழை அந்த ஒரு மணி நேரமும் மழையில் நனைந்து கொண்டே அவர் ஜபம் செய்தார் அப்போதோட நண்பர்கள் அவர் பார்த்து கேட்டார்கள் ஃபாதர் கொஞ்ச நேரம் ரூம்ல நீங்க உட்காரக்கூடாதா ஊழியக்கார ஜோமணி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஜபத்தை தடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை 
என்னுடைய ஜவமும் தனி ஜவமா இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பமாகவே இந்த ஒரு மணி நேரமும் மழையில் நடந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி நான் நனைந்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் நான் பெரியமானவர்களே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல விஷயத்தில் வந்தேன் தீர்மானம் ஐந்து மணிக்கு என்றால் ஐந்து தீர்மானத்தை தேவன் பார்ப்பார் ஆசிர்வதிப்பார் என் உள்ளத்தில் அவர் ஒரு வார்த்தையை போட்டார் என் பிள்ளைகள் என்னை நேசிக்கிறார்கள் எப்படி நேசிக்கிறார்கள் தெரியுமா டைம் கிடைச்சா நேசிக்கிறாங்க நல்லா ஜபிக்கிறாங்க தேவைப்படும் போது ஜபிக்கிறாங்க அவசியம் வந்தால் ஜபிக்கிறாங்க நேரம் கிடைத்தா ஜபிக்கிறாங்க என்னை கடைசியில் என் பிள்ளைங்க போட்டுறாங்கப்பா அப்படியால நேரம் கிடைத்தாலும் சரி கிடைக்காவிட்டாலும் சரி தீர்மானத்தோடு அவர் பின்பற்ற போகிறார் தேவனமே ஆசிர்வதிப்பார் அப்போஸ இருபத்தி ஒன்று பத்து முதல் பதினான்கு வசனம் அப்போஸ இருபது இருபத்தி மூன்று ஆகிய வசனங்களை வாசித்துப்பார் வேதம் சொல்லுகிறதே தேவ ஆவியானவர் பவுலடிகளை சோதிக்கிறார் என்ன எப்படி சோதித்தார் தெரியுமா தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு சோதித்தார் தீர்க்கதரிசி ஒரு வந்த அகப்பு என்ற ஒரு மனிதன் வந்தார் அவன் சொன்னான் பவுலே எருசலேமுக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் போனவர் பெரிய ஆபத்துங்களை காத்திருக்கிறதே என்று தீர்க்கதரிசன் முறைத்தார் அவளடிகள் சொல்லுகிறார் எதை வேண்டுமானால் நான் தவிர்த்து விடுவேன் எருசிலேமுக்கு போகும்படி தேவனுக்கு நியமித்த பாதையை நான் தவிர்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தீர்மானமாயிருந்தார் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறதே பவுலடிகளின் தீர்மானத்தை கண்ட அந்த ஜனங்கள் எப்படியாவது அவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றே எருசிலேமுக்கு போகும் கப்பலில் அவர் ஏற்றி விட்டார்கள் என்றைக்கும் உங்களுக்கு அற்புதத்தை அவர் செய்ய போகிறார் என்ன தெரியுமா எந்த விஷயத்தில் தீர்மானமா இருக்கிறீர்களோ அந்த விஷயத்தில் அவரும் தீர்மானமாக இருக்க போகிறார் நான் இவனுக்கு உதவி செய்தாக வேண்டும் ஜபத்தில் இவன் தீர்மானமா இருக்கிறான் நான் இவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தேவனும் தீர்மானமா இருக்க போகிறான் எந்த விஷயத்தில் நீ தீர்மானமாய் நிற்கிறாயோ அந்த விஷயத்தில் உன்னை காப்பாற்றும்படி தேவன் தீர்மானமாக இருப்பான் உன்னை உயர்த்தும்படி தேவன் தீர்மானமாக இருப்பான் உனக்கு ஒரு வீட்டை தரும்படி தேவன் தீர்மானமாக இருக்கிறான் நீ கடன் வாங்காமல் வாழும்படி ஒரு உதவி செய்ய தேவன் தீர்மானமாக இருக்கிறார் எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தீர்மானமாய் நிற்கிறீர்களோ அதே விஷயத்தில் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்க தீர்மானமாக இருக்கிறார் தீர்க்கதரிசின் தீர்மானத்தை தேவன் கண்டு கண்டார் அதன் பிந்தின வசனங்களை வாசித்து பாரு எல்லாருடைய கண்களிலும் தயவு அதன் பிறகு என்ன நடந்தது தேவன் தீர்மானமாயிருந்தார் நான் இந்த மனிதனை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் இவனை உயர்த்த வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டும் இவனுக்கு கணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானித்தார் என் பெரியமானவர்களை ஆத்மாக்களை ஆகாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார் அவர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார் நான் இவனுக்கு ஆத்மாக்களை கொடுக்க வேண்டும் ஊழியத்தை கொடுக்க வேண்டும் இவன் ஜமகளுக்கான் பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரும் தீர்மானிக்கிறார் நீங்கள் ஜபிக்க தீர்மானிக்கிறீர்கள் அவர் பதில் கொடுக்க தீர்மானிக்கிறார் நீங்கள் அவரை பின்பற்ற தீர்மானிக்கிறீர்கள் அவர் உங்களை நடத்த தீர்மானிக்கிறார் நீங்கள் அவருக்காக போக தீர்மானிக்கிறீர்கள் அவர் உங்களுக்காக இறங்கி வர தீர்மானிக்கிறார் நீங்கள் அவருக்கு எதையாவது செய்ய தீர்மானிக்கிறீர்கள் அவர் உங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்யும்படி தீர்மானிக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய தேவன் தீர்மானிக்கிறார் ஒரு கனவை திறக்க தேவன் தீர்மானிக்கிறார் உங்களுக்காக பேச தேவன் தீர்மானிக்கிறார் உங்களுக்காக உதவி செய்ய தேவன் தீர்மானிக்கிறார் உங்களுக்காக ஒரு அற்புதத்தை செய்ய தேவன் தீர்மானிக்கிறார் இப்பொழுது தேவனுடைய தீர்மானம் உங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேறப்போகிறது நாளை லூயா நீங்கள் அவருக்கு என்று தீர்மானமாக இருந்ததினால் 
தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறான் பார்ப்போம் பரலோகம் உங்களுக்காக ஒரு விஷயத்தை முடிவெடுக்கிறதே உங்களுக்கு என்று ஒரு பாதையை தேவன் இப்பொழுது தீர்மானிக்கிறார் இந்த பாதையில் மகன் செல்லும்படி நான் ஒரு வழி அவனுக்கு ஆயத்தம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய தீர்மானம் நம்முடைய பிடிவாதம் நம்மோடு முடிந்துவிட போகிறதில்லை தேவனை தொடுகிறது அவரையும் பிடிவாதக்காரராய் மாற்றுகிறது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது வசனங்களை வாசித்து பாருங்க அவர்களை விட்டு நான் பின் வாங்குவதில் என்கிற ஒரு புதிய உடன்படிக்கை நான் செய்திருக்கிறேன் நான் பின் வாங்க மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி என் பிள்ளை நான் விடப்போகிறதில்லை அவனுக்கு ஒரு வீடை கொடுக்க ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க நான் தீர்மானித்து விட்டேன் முடிவெடுக்கிறது Unstoppable for you. You are going to see the truth. 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 Glory be to God. You are going to see the truth. You are going to see the truth. பால் யங்கிச்சு என்று கடலுடைய மனிதர் ஒருவர் இருந்தார் அவரை பார்க்க நண்பர் சென்றிருந்த பொழுதே ஒரு டெலிபோன் வந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தில் தென்கொரியாவினுடைய பிரதம மந்திரி அவரை பார்க்க விரும்புவதா அப்பொழுது பால் யங்கிச்சோவின் செக்ரட்டரி சொன்னாராம் சார் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்கள் ஜபத்தை சீக்கிரம் முடித்துக் கொள்வீர்களானா பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்து விடலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்திற்காக நாமும் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறோமே என்று சொன்னாராம் அவர் அரை மணி நேரம் காத்திருக்க முடியும் என்றால் நான் அவரை சந்திக்கிறேன் என்று சொல்லுங்களேன் எல்லாருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சியாக போய்விட்டதே தன் ஜப நேரத்தில் அரை மணி நேரத்தை முன்கூட்டி முடிக்க அவருக்கு விருப்பம் இல்லை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஜோம் பண்ணினார் பிரதமந்திரி கோபத்தில் போய்விட்டார் நாட்கள் பல உருண்டோடி போனதே அந்த பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு கண்டாலே ஆகாது இவர் பேரை சொன்னாலே பிடிக்காது நாட்கள் உருண்டோடினதே ஒரு நாள் தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட அற்புதத்தை செய்தார் பாலங்கிச்சு இருதயத்தில் ஒரு வார்த்தையை போட்டார் உன்னுடைய திருச்சபையில் அநேக எம்பிக்களை நான் உருவாக்க போகிறேன் என்றார் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சுமார் இருநூறு எம்பிக்கள் இவருடைய திருச்சபையில் இருந்து எலெக்ஷனில் ஜெயித்தார்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனார்கள் அதே பிரதம மந்திரி பதவியில் இருந்தார் நாள் ஒன்று வந்ததே அவரது ஆட்சிக்கு ஒரு சோதனை வந்ததே என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தார் பெரியோர்கள் சொன்னார்கள் சார் இந்த இருநூறு எம்பிஸ் ஓட்டு போட்டாங்கன்னு நீங்க பிழைப்பீர்கள் டாக்டர் பாலங்கிச்ச சொல்வதைத்தான் அவன் கேட்பார்களாகவே 
எப்படியாவது போய் டாக்டர் பாலங்கிச்சவர் கைகாலில் விழுந்து உங்கள் பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் போதகரம் வீட்டுக்கு வந்தார் வரவேற்பாரை பல மணி நேரம் காத்திருந்தார் பாலங்கிச்சவர் கையை பிடித்துக் கொண்டார் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மீது எனக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் ஆனால் இப்போது உங்கள் உதவி எனக்கு வேண்டும் என் பதவியை காப்பாற்ற வேண்டும் நான் ஜனங்களுக்கு நாமே செய்ய வேண்டும் உங்கள் ஆலயத்தில் இருக்கிற அத்தனை எம்பிஎஸும் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கண்ணீரோடு கேட்டுக்கொண்டார் தேவருண்டு மனிதர் என்ன சொல்லியிருப்பார் கவலைப்படாதீங்க சார் தைரியமாக போங்க நாளைக்கு நீங்கள் தான் ஜெயிக்க போகலேன்ற பெரியமானவர்களே நீங்கள் அவருக்கு என்று நிற்கும் பொழுதே அவர் உங்களுக்கு என்று நிற்பார் போதைகள் சுந்தரம் என்று ஒரு தேவனுடைய மனிதர் உண்டே அவர் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நீ தேவனுக்கு என்று ஒன்றை செய்தால் அவர் உனக்கு என்று எதையும் செய்வார் நீ தேவனுக்கு என்று முழங்கால் போட்டால் அவர் உனக்கு என்று எழுந்து நிற்பார் நீ அவருக்கு என்று எழுந்து நின்று அவர் உனக்காக நடப்பார் நீ அவருக்காக நடந்தால் அவர் உனக்காக ஓடுவார் என்று தன் பிள்ளைகளை அவர் உற்சாகப்படுத்துவார் இன்றைக்கும் கூட உங்கள் தீர்மானம் அவரை தொட வேண்டும் அது அவருடைய தீர்மானமாய் மாற வேண்டும் இன்றைக்கு அவரை செய்ய போகிறார் எப்படி செய்ய போகிறார் இவ்வளோனா நீங்க என்ன நினைச்சீங்க எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா எப்படியாவது என் பிள்ளைக்கு ஒரு வேலை வேணும் நாம என்ன சொன்னோம் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஆண்டு என்ன சொல்ற தெரியுமா எப்படியாவது என் பையனுக்கு ஒரு வீடு நான் கட்டி கொடுக்க எப்படியாவது எனக்கு ஒரு ஊழியம் வேணும் ஆண்டவர் என்ன சொல்ற எப்படியாவது என் பையனுக்கு ஒரு ஊழியத்தை நான் கொடுக்க போறேன் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு சர்ச்சை கட்டணும் தேவன் சொல்லுகிறார் எப்படியாவது நான் அவனுக்கு ஒரு சர்ச்சை கட்ட போறேன் எதையெல்லாம் நாம் எப்படியாவது நாம் எனக்கு என்று செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தோமோ அதை தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையால் மாற்றுகிறார் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் கொடுத்தே தீர வேண்டும் என்று வைராக்கி வாஞ்சியோடு இருக்கிறார் ஆசிர்வதிப்பார் விஜய் டிவி என்று ஒரு டெலிவிஷன் இருக்கிறதே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தேவனுடைய ஒளியர் அங்கு பிரசங்கம் பண்ணும்படி ஒரு நேரத்தை கேட்டார் அவர் சொன்னார்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் பணம் வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட பணம் இல்லை ஆண்டவரே இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் எனக்கு பணம் இருந்தால் நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஆனால் அதை யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் நடத்துறதுன்னா நடத்துங்க இல்லாட்டி ஆளை விடுங்கன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு நாள் இந்த ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் கூப்பிட்டார் சார் எங்கள் பாஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு மூன்று ரிலீஜியஸ் லீடருக்கு ஃப்ரீயா டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உங்க அப்ளிகேஷன் இங்க டேபிள்லேயே கிடக்குது உங்களுக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்க சொல்லி ஐயா கையெழுத்து போட்டுட்டாரு இனி நல்லா சந்தோஷமா அவங்க பிரசங்கத்தை பண்ணுங்கள் என்றார் தேவனை பாருங்கள் ஒரே நாளில் ஒரு தலையெழுத்தை மாற்றினார் உங்களுக்கும் செய்வார் இப்போது அவர் தீர்மானம் எடுக்கிறார் நான் இவனை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் நான் இவனுக்கு ஒன்பது வரங்களை கொடுக்க வேண்டும் நான் இவனின் தீர்க்க தரிசையாக மாற்ற வேண்டும் நான் இவனை கொண்ட அற்புத அடையாளங்களை செய்ய வேண்டும் இவனை கொண்டு ராஜ்யத்தை நான் கட்ட வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் ராஜாக்களை நான் வழிநடத்த வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் வியாதிகளை சுகமாக்க வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் அரசாங்கத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் புதிய நாடுகளில் வாசல்களை திறக்க வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் என் தேவனுடைய ஊழியத்தை ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் அநேகருக்கு பதில்களை தர வேண்டும் இவனை கொண்டு அநேக கேள்விகளுக்கு பதிலை நான் கொடுக்கிற ஒரு ஊழியத்தை நான் தர வேண்டும் இவனை கொண்டு நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் உயர்ந்த இடங்களில் என் நாமத்தை நான் பிரஸ்தாவப்படுத்த வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் புஸ்தகங்கள் எழுத வேண்டும் 
இவனை கொண்டு நான் வல்லமை வனங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இவனை கொண்டு நான் ஜீவனோடு இருக்கிறது நிரூபிக்க வேண்டும் என்று தேவன் உங்களை குறித்து தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் bless you dearus you and to lead you further into a flawless and blameless life my friends hallelujah evlo periya sandosham illa thanks illa neenga paarengale thoongi kaalil elendi paarengale devan ungalukkaga seidha theermanangale arpudha adayalangalin uruvathai neenga kaanbeere unde aasirvadippa hallelujah ஏகோவாணங்கள்ோர்க்கவனம்த்துக்கொள்ளபுதவ நடந்துவிடாதான் ஜனங்கள் தீவிரிக்கிறார்கள் 
தீபகித்து அடைகிறது மனுஷன் ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு அநேகருக்கு தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கிறதே ஆனால் நாளைக்கு நாளைக்கு தள்ளி போடுகிறேன் வேலை கிடைத்தால் உள்ள செய்கிறேன் பென்ஷன் கிடைத்தாலும் செய்கிறேன் ப்ரமோஷன் வந்தால் செய்கிறேன் சொந்த வீடு கிடைத்தால் மீட்டிங் நடத்துகிறேன் கார் கிடைத்த பிறகு கிராமத்துக்கு போகிறேன் என்று நாம் தாமதிக்கிறோமா தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த பெண்மணி தீபிரித்து வந்தது போல நீ உடனே இந்த ஒழிப்பு செய்ய வேண்டும் உடனே நீ பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் போஸ்ட்ல புஸ்தகத்தில் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் வாசித்து பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறதே உடனே அடுத்த நிமிஷம் அவளுடைய பிரசங்கம் பண்ணினார் அவன் தாமதியாமல் கிறிஸ்துவே ரட்சகர் என்று பிரசங்கம் பண்ணினான் உங்களுக்கு சில வரங்களை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இனி தீவிரத்தோடு இதை நிறைவேற்ற போகிறோம் நேரத்து நிமித்தம் இதை நான் சுருக்கி முடிக்கிறேன் அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் வெள்ளைக்கார பிரசங்கியார் தமிழகத்துக்கு வந்திருந்தார் தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் ஒரு கிராம திருச்சபையில் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணினார் அப்போது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் ரிட்டையர்ட் ஆக போறேன் என் தலையில் இருக்கிற அபிஷேகத்தை இந்த ஆலயத்தில் இருக்க யாருக்காவது நான் கொடுக்க போகிறேன் யாராவது ஒருவர் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கிறேன் சொன்னார் அது ஒரு சிஎஸ்ஐ தேவாலயம் அந்த வார்த்தையை கிரகிப்பதற்கு சில நிமிஷங்கள் ஆகிவிட்டது அங்கு கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்று ஜனங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசித்து நிதானிப்பதற்குள் சில மணித்துளிகள் ஓடிவிட்டதை திடீர் என்று ஒரு வாலிபன் எழுந்தார் எனக்கு நாசுவாதம் வேண்டும் என்று அவர் ஓட ஆரம்பித்தார் அவர் எழுந்து ஒரு வினாடிக்கு பின்பதாக மற்றொரு சகோதரன் எழுந்தார் அதாவது முதலாவது இந்த இரண்டாவது சகோதரனுக்கு தான் அந்த உந்துதல் வந்ததே ஆனா யோசித்துக் கொண்டே இருந்தார் எப்படி நான் இதை செய்வதே எல்லாரும் என்ன நினைப்பார்கள் என்று அவர் திட்டம் பண்ணி யோசனை பண்ணி ஆலயம் முடிந்த பிறகு போய் ஜபித்துக் கொள்ளலாமா என்று நினைத்துக் கொண்டே இருப்பதற்குள் நேரம் ஓடிவிட்டது அதற்குள் மற்றொரு வாலிபன் எழுந்துவிட்டார் ஒரே ஓட்டமாக ஓடினார் ஐயோ நாம் முதலாவது நினைத்தோமே தாமதம் பண்ணிவிட்டோமே நாமும் இந்த ஆசிரியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது என்று அவரும் ஓடினார் இதுவும் ஒரு நடந்த சம்பவம் ரெண்டு வாலிபர்கள் ஓடினார்கள் ஒரு வினாடி நான் வித்தியாசம் என்ன நடந்தது முதல் வாலிபன் முழங்கால் போட்ட அடுத்த வினாடி இரண்டாவது வாலிபன் முழங்கால் போட்டார் இந்த முதல் வாலிபனின் கையில் மண்ணின் தலையில் இந்த அமெரிக்க பிரசங்கியார் தன் கைகளை வைத்தார் வலது கையை வைத்தார் இரண்டாவது போன வாலிபனின் தலையில் இடது கை வைத்தார் ஆனால் சம்பவம் என்ன இரண்டாவது போன வாலிபன் தான் முதலாவது போக வேண்டும் என்று நினைத்து ஆசைப்பட்டவர் முதலாவது போன சகோதரன் சற்று பிந்தி தான் முடிவெடுத்தார் ஆனால் உடனே அதற்கு தன்னுடைய முழு பலத்தையும் அவர் போட்டார் வெட்கத்தை மறைந்தார் ஒரே ஓட்டமாக ஓடினார் இந்த அமெரிக்க பிரசங்கியாவது தீர்க்க தரிசி முதலாவது போன வாலிபனின் தலையில் கை வைத்தார் நீ முந்தினவனாயிருப்பாய் என்றார் இரண்டாவது போன வாலிபனின் தலையில் கை வைத்தார் நீ இந்த முந்தினவனுக்கு உதவிக்காரனாயிருப்பாய் உதவி ஊழியனாயிருப்பாய் என்றார் நாற்பது வருஷம் இந்த முந்தின சகோதரனுக்கு உதவி ஊழியராக பிந்தின சகோதரர் இருந்தார் ஒரு முறை நாங்கள் அவரை கான்பரன்ஸில் பார்த்தோம் அவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு வினாட்டி நான் தாமதித்தது நிமித்தம் ஒரே ஒரு வினாடி நான் யோசித்தது நிமித்தம் 
பெண்டின நிமித்தம் நாற்பது வருஷம் என் அன்பு சகோதரனுக்கு கிறிஸ்துவுக்குளான சகோதரனுக்கு நான் உதவி ஒளியே நான் இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு வினாடியில் நான் தோற்று போனேன் நான் வருத்தப்படுகிறேன் ஆனாலும் இந்த ஆசீர்வாதமாக எனக்கு கிடைத்தது என்று நான் இப்போது சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு வினாடியில் என் தலைக்கு வர வேண்டிய அந்த கிரீடர் என்னுடைய சபையில் இருக்கிற மற்றொரு சகோதரன் போய்விட்டதே என்று அவர் உள்ளத்தில் ஒரு வருத்தம் இருக்கத்தான் செய்கிறதே என் பெரியமானவர்களே இன்று உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல போகிறேன் தேவன் உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு தீவிரித்து வருவார் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்பது சொல்கிறதே வார்த்தை அவருடைய சொல் தீவிரித்து வரப்போகிறதே இறைமையா ஒன்று பன்னிரெண்டு சொல்வது போல அவர் உங்களுக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசன வசனம் தீவிரமாய் நிறைவேறப் போகிறதே என்னென்ன வார்த்தைகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஏழு பத்தொன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது பதினேழு ஆகிய வசனங்களை வாசித்து பாருங்க ஏசியா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினேழு வேதம் சொல்லுகிறதே உன் பிள்ளைகள் தீவிரமாய் வருவார்கள் தீவிரமாய் நான் அவர்களை கொண்டு வருவேன் உன் பிள்ளைகளை நான் தீவிரமாய் கொண்டு வருவேன் நீ பயப்படாதே அவள் எந்த ஊரில் இருந்தால் எந்த வீட்டில் இருந்தால் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நானும் பிள்ளைகளை நான் தீவிரமாய் கொண்டு வருவேன் நான் அவளை ரட்சிப்புகள் தீவிரமாய் கொண்டு வருவேன் நீ எனக்குள் தீவிரமாய் இருக்கிறதுனால் என் சுவிசேஷத்தை என் அன்பை நீ தீவிரமாய் அறிவிக்கிறதுனால் உன் பிள்ளைகளை நான் தீவிரமாய் கொண்டு வருவேன் நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று பதினாலு என்ன சொல்லுகிறதே உன் சிறை இருப்பிலிருந்து நான் உனை தீவிரமாய் வெளியே கொண்டு வருவேன் கடன் என்கிற சிறை இருப்பில் சிக்கி தவிக்கிறாய் உற்றார் உறவினர்கள் சிறை இருப்பில் இருக்கிறாய் பலவிதமான சிறையிருப்புனை மாட்டி வதக்குகிறதே அந்த சிறையிருப்பிலிருந்து கிடங்கில் இருந்து தீவிரமாய் வெளியே கொண்டு வரும் நாற்பத்தி ஒன்று பதினான்கு சொல்லுகிறதே ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் தீவிரமாய் சிறையிருப்பின் கிடங்கிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தவர்கள் தீவிரமாய் 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 ஏனப்படி செய்தார் முப்பத்தி ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது அவனுக்கு ஒரு சோதனை வந்த பொழுதே அவன் ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதியாமல் செலவழிக்கவில்லை ஒரு வெளியார் உன் சுக வாழ்வை சீக்கிரத்தில் தொழிற்கும் கடைசியாக இந்த பெண்மணி பாருங்கள் 
தேவன் கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டே யாருக்கும் தெரியாமல் ஓடிவிடத்தான் முதலாவது யோசித்தாள் ஆனால் பர்சுத்தாவை விடவில்லை அவரை தேடும்படி தேவன் விரும்பினார் யார் என்னை தொட்டது ஓடி வந்தாலும் தேவன் பாதத்தில் விழுந்து தன்னுடைய சாட்சியை அறிவிப்பு செய்தாலும் திரும்பி வந்தாள் என்று வேதத்தில் மறைந்து கொள்ளலாம் அவள் தீர்மானமாய் இருந்தாளாம் தீவிரமாய் இருந்தாளாம் திரும்பி வந்தாளாம் என் பெரியமானவர்களே எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் நாம் திரும்பி வரப்போகிறோம் திரும்பி வந்ததால் அவளுக்கு என்ன கிடைத்தது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சமாதானத்துடன் இருக்கும் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து முப்பத்தி நான்கு மார்க் புஸ்தகம் லூகா எட்டு நாற்பத்தி ஏழு லூகா எட்டு நாற்பத்தி எட்டு மத்திய ஒன்பது இருபது ஆகிய வார்த்தை இருபத்தி ரெண்டுல என்ன சொல்லுகிறார் சமாதானத்துடன் இப்போ பயப்படாதே உன் வேதனை நீங்க சுகமா இல்லை அவ்வளோ பெரிய வாக்கு தத்துவம் பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேதனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சமாதானம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை எல்லாவற்றுக்கு மேலாக மகளே நீ ரட்சிக்கப்பட்டாய் உன் விசுவாசம் ரட்சித்து வார்த்தை இவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தை மகள் விட்டு விட்டு ஓட பார்த்தாய் வெறும் சுகம் கிடைத்தால் போதும் என்று நினைத்து வந்து அவள் மறைந்திருக்க விரும்பினான் தேவன் சொன்னார் போதாது சுகம் மட்டும் உனக்கு போதுமா போதாது நீ பயப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் வேதனை இல்லாமல் இருக்க இன்னொரு ஆசீர்வாதம் நீ என் மகளா இருக்க இன்னொரு ஆசீர்வாதம் நீ சமாதானத்தோடு போகிற இன்னொரு ஆசீர்வாதம் இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் உனக்கு வேண்டாமா ஆகவே நீ திருப்பி வரத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் அவளை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் இன்றும் கூட பெரியமானவர்களே நாம் தேவனிடத்தில் திரும்பி வர வேண்டும் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீதிமொழி இருபத்தி நான்கு பதினாறு சொல்லுகிறதே ஏழு தரம் விழுந்தாலும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் அவளோடு காத்திருக்கிறார் நாம் திரும்ப வரப்போகிறோம் எழுபத்தி ஒன்று சங்கீதம் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லுகிறதே திரும்ப முயற்சிப்பார் திரும்ப பாதாளத்திலுமே கொண்டு வருவார் ஆசிர்வதிப்பார் பதினைந்தாம் அதிகார லூக்கா புஸ்தகம் இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் வாசித்து பாருங்க எத்தக்குமாரன் என்ன பண்ணினார திருமண கப்பாட்ட போறேன் திரும்பி வருவீர்கள் நான் திரும்பவும் அவர்கள் மீது இறக்கமாயிருப்பேன் திரும்பவும் அவர் இறங்குவார் ஆசிர்வதிப்பார் சந்தோஷப்படுத்துவார் செஃபனியா ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று நினைக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறதே நான் திரும்பவும் அவர்களை தெரிந்து கொள்வேன் திரும்பவும் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என் பெரியமானவர்களே நாம் திரும்பி வரப்போகிறோம் தெய்வனே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கேட்க போகிறோம் ஹாதே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் மத்திய இருபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஐந்து கத்தருடைய மனுஷனாகிய பேதர் மனம் கசந்தாகிறார் ஆனால் இவர் என்ன செய்தாராம் யுதாஸ் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் மனஸ்தாவப்பட்டு மறித்து போனார் வெறும் மனஸ்தாவ மட்டும் பத்தாது மனம் திரும்ப வேண்டும் பனிரெண்டு பதினாறு பதினேழு எப்படி புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி நான்கு ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே ஏசம் அழுதார் புலம்பினார் மனம் திரும்பவில்லை வெறும் மனஸ்தாபத்தால் பிரயோஜனம் இல்லை ஐயோ விட்டு விட்டோமே தேவனை துக்கப்படுத்தி விட்டோமே நாம் தேவனை வழியில் நடக்கவில்லையே அவர்கள் செய்து விட்டோமே என்று சொல்லி சும்மா குழம்புவதில் பயன் இல்லை 
நன்றி வணக்கம் 